0: Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. ¿Cómo te sientes cuando te expresan buenos deseos? Normalmente, nuestro cumpleaños puede ser uno de los pocos días en el año cuando muchas personas nos desean lo mejor para nuestras vidas. De hecho, como cristianos, usamos versículos bíblicos para afirmar aún más nuestros buenos deseos. Yo en lo particular he usado muchas veces el Salmo que indica que Dios te conceda las peticiones de tu corazón. En muchos lugares se acostumbra, después del canto de feliz cumpleaños, recitar la bendición a arónica que dice El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Muchas veces también les decimos a nuestros hijos o nietos ciertas palabras de bendición antes de irse a dormir o en algún momento de sus vidas. Si alguien va a entrar a una cirugía, le decimos que todo salga bien. Si alguien va a presentar un examen, le deseamos que pueda pasarlo. Y de hecho, esas oraciones son tan fuertes al fin de cada ciclo donde se anhela un milagro extraordinario para los exámenes. Pensando en esto, ¿por qué el ser humano se desea el éxito? ¿Por qué nos decimos esas palabras entre nosotros? ¿Por qué entre cristianos nos damos esas bendiciones? ¿Por qué tendríamos que tener esa paz y favor de Dios para con nosotros? ¿Cuál es la garantía que que esas palabras que nos decimos realmente vayan a ser una realidad. Tratemos de ver a la luz del Salmo 20, qué significan esas palabras de bendición y oración para nuestras vidas el día de hoy. Dice el Salmo 20 en la versión internacional. Que el Señor te responda cuando estés angustiado. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Que te envíe ayuda desde el santuario. Que desde Sion te dé su apoyo. Que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos. Que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Nosotros celebramos tu victoria y en el nombre de nuestro Dios desplegaremos las banderas. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que Él responderá desde el santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. Concede, Señor, la victoria al Rey. Respóndenos cuando te llamemos. Mira, ¿a quién se dirige esta oración? Veámoslo esto en primer lugar. Hemos estado hablando a lo largo de todo este estudio que los Salmos no están desconectados. Hay algo en general que liga uno tras otro. Por ejemplo, el capítulo 1 y 2 nos dan la entrada y anticipo a lo que el libro de Salmos hablará. Dios ha establecido un rey y cuyo pueblo le adorará y vivirá seguro bajo su reinado. En ese sentido, hay dos tipos de personas. Los que rechazan al rey y le hacen la guerra y los que se sujetan a su gobierno y viven según su palabra. Lo que hemos visto principalmente en los capítulos del 3 al 14 es cómo los malvados resisten y atacan a ese rey que Dios ha establecido. De los capítulos 15 al 24 vemos cómo ese rey ha sido aceptado por Dios y lo afirma. Este rey, en cierta manera, se relaciona con David. Sin embargo, aunque pueda tratarse en primera instancia del rey David, está apuntando a su vez a un rey que está en el futuro. Ese rey ha sido aceptado por Dios porque ha demostrado justicia y rectitud y los enemigos no han podido derrotarlo. Es por eso que se pone la esperanza en ese rey siendo nuestro refugio. Normalmente vemos como David o cualquier salmista que haya compuesto eh, el salmo eh, es como una actitud de oración hacia Dios. Normalmente los salmos que hemos visto es eso. Vemos a David orando o el que compuso el salmo lo, es, lo hemos estado viendo como que está orando a Dios. En este salmo vemos algo diferente. El salmista parece estar hablándole a otra persona. Mire nuevamente esta idea. Versículo 1. Que el Señor te responda cuando estés angustiado. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Que te envíe ayuda desde el santuario. Que desde Sion te dé su apoyo. Que se acuerde de todas tus ofrendas. Que acepte tus holocaustos. Que te conceda lo que tu corazón desea. Que haga que se cumplan todos tus planes. Nosotros celebramos tu victoria. Y en el nombre de nuestro Dios desplegaremos las banderas. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Mira, algunos creen que este salmo era un tipo de liturgia que se utilizaba para cuando los reyes iban a la guerra. Se le deseaba que tuviera éxito en la batalla y el pueblo deseaba que hubiera éxito en la campaña porque eso también significaba bendición para el pueblo. Sin embargo, no tenemos mucha evidencia de esto aquí en este salmo. Lo único que sabemos es que este es un salmo de David. En hebreo puede significar escrito por David o escrito para David. Ahora, para llegar a una mejor conclusión, podemos usar un principio de interpretación muy básico que es la Biblia se explica a sí misma. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es que Jesús citó un salmo parecido, el salmo 110. Dice Mateo 22, 43. Entonces, ¿cómo es que David hablando por el Espíritu lo llama Señor? Él afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Esas son palabras de Jesús. Y Jesús está diciendo que este Salmo en particular lo escribió David, no escrito para David. Por lo tanto, no hay razón para indicar lo contrario en el Salmo 20. Podemos decir que es un Salmo de David. David está escribiendo esto a alguien. Y si este Salmo fue escrito por David, entonces David le escribe a otro rey. ¿Quién es ese rey de tanta gloria y majestad al que se le está dirigiendo esta oración? Bueno, David, como profeta, se dirige al Mesías. Él dice que este rey venidero, en el Salmo 18.50 lo vimos, el Señor da grandes victorias a su rey, a su ungido David, y a sus descendientes les muestra por siempre su gran amor. David ha puesto esto, su esperanza en ese rey que viene, quien tendrá grandes victorias y está invitando a que el pueblo también ponga su esperanza en ese rey y no en David. David le dice a ese otro rey que el Señor te responda cuando estés angustiado, que el, que el nombre del Dios de Jacob te proteja. David tiene una firme convicción que ese ungido será salvado por Dios. La pregunta entre líneas es, ¿salvar de qué? Dice el versículo 6, Ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. David, entonces, muestra una gran seguridad y confianza en un rey superior a él. Ahora, en segundo lugar, veamos de dónde viene la esperanza de esta oración. ¿En qué está esperando eh, David? Bueno, quizás podemos pensar en esto. ¿Por qué David y el pueblo deberían esperar en un rey superior? Nosotros, desde este ángulo, desde este tiempo, sabemos a qué se refiere. Sin embargo, David y el pueblo, casi mil años antes de la llegada de ese rey, pareciera que esperaban a un rey con estas características, que un rey así llegara. ¿Cómo era posible esto? Este Salmo nos invita entonces a meditar un poco cómo es que el pueblo de Dios tenía una esperanza en algo venidero. La salvación de los hijos de Dios siempre ha sido al poner la esperanza en Cristo, por la obra de Cristo. Cuando tú y yo somos salvados decimos que ahora somos cristianos. Ha sido, y esto ha sido porque Dios ha dirigido nuestro corazón al arrepentimiento y llegamos a comprender por medio de la Biblia que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos porque somos muy malos. Sin embargo, la gracia de Dios fue mayor y nos salvó sin que lo mereciéramos. Por haber creído en el sacrificio de Cristo en la cruz, eso fue suficiente para el perdón de nuestros pecados. La Biblia nos dice que la salvación no es por obras, sino por gracia, es que somos salvados. Ahora, ¿cómo podrían ser salvas las personas en el Antiguo Testamento? De la misma manera, ellas fueron salvas por la esperanza en ese Mesías que vendría a salvarlos. Ellos no sabían su nombre, no sabían cuándo sería su venida. Lo único que sabían era que él sufriría. Por ejemplo, el apóstol Pedro nos dice algo interesante en 1 Pedro 1, 10 al 12. Dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. En este sentido, al estudiar las Escrituras, y en este caso el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios sabía que el Cristo sufriría. De hecho, la humanidad lo supo desde el principio, Dios le dijo a Dan y a Eva en el Edén, en Génesis 3.15, Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. La mención de herir el talón del que aplastaría la cabeza de la serpiente indica que esa victoria total de la simiente de la mujer sería dolorosa. Isaías 53, 3 al 4, también leemos despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Y aunque esto fue escrito después de los Salmos, podemos tomar un ejemplo más, mucho más antes que David. Génesis 12. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, a la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición y bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en 15.1 dice después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, «Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no, he, como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados». «No, ese hombre no ha de ser tu heredero», le contestó el Señor. «Tu heredero será tu propio hijo». Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, «Mira las estrellas del cielo, cuéntalas, a ver si puedes. Así será de numerosa tu descendencia». Abraham creyó al Señor y el Señor le reconoció esto como justicia. Abraham fue reconocido entonces como justo, fue reconocido como una persona de fe al creer en Dios de la única eh, que la única simiente que tendría sería por medio de la cual serían benditas todas las familias de la tierra. De hecho, Jesús mismo dijo algo importante de Abraham en este sentido. Juan 8:56 dice, "Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio." y se alegró. Mira, el pueblo de Dios se salvó todo el tiempo esperando la llegada del Mesías que sufriría para salvar a su pueblo. Su conocimiento estaba muy limitado, sin embargo, su esperanza estaba puesta en eso. Es por eso que su alabanza a través de estos salmos mostraban la esperanza que un día ese ungido vendría a liberarlos y sería respaldado por Dios. Ahora los creyentes hoy en día que conocemos más elementos de la película, ahora sabemos que vino, que sufrió, que tiene nombre y es Jesús, que sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, que al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde ahí vendrá el fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Nosotros somos salvados al poner nuestra esperanza en el Mesías que vino. Ahora pensemos en esto último. ¿Cuál es el resultado de esta oración, entonces, que el salmista está elevando? El salmo está dirigido al rey que vendría. Este salmo nos muestra de dónde venía esa esperanza. Entonces, ¿cuál es el resultado, entonces, de esta oración? Dice uno de los eh, precursores de la Reforma, Juan Calvino, él expresa de este salmo en este sentido. Él dice, el objeto, por tanto, que David tenía expresamente en mente, era exhortar a todos los hijos de Dios a que abrigaran una solicitud tan santa por el reino de Cristo, que los incitara a la oración continua en su favor. ¿Qué quiere decir esto? Si el Mesías tendría una vida sufriente, cuando el pueblo de Dios cantara este salmo, tendrían que comprender que si este ungido pasaría por momentos difíciles y dolorosos, lleno de ataques y debilidades, necesitaría que Dios lo sostenga en su caminar y se mantenga firme hasta la cruz. Nuevamente, piensa en esto, versículo 1, que el Señor te responda cuando estés angustiado, que el nombre de Dios de Jacob te proteja, que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sion te dé su apoyo, que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos. Desde su nacimiento quisieron matarlo. El Señor le ayudó y cuidó al enviarlo como refugiado a Egipto un tiempo. Lo libró de todas las veces que quisieron matarlo antes de tiempo. Lo fortaleció en la tentación en el desierto y todas las demás tentaciones que pudo haber tenido. Sufrió el desprecio de su pueblo. Sufrió el desprecio de los líderes. Sufrió el desprecio de los romanos. Él era completamente hombre y necesitaba la fortaleza de Dios. La oración de David es que Dios le responda al rey. ¿Cuántas veces vemos una y otra vez que Jesús se apartó a orar? En el monte, a solas, en el Getsemaní. Cada una de esas veces Dios le respondió su oración. Él tendría que cargar con todo el pecado de la humanidad. Imagina en el Antiguo Testamento cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para ofrecer perdón por toda la nación. Qué pasaba por la mente de todo el pueblo cuando lo veían entrar. Dios, por favor, acepta su sacrificio. Dios, por favor, ten misericordia de él. Imagina a su familia, a sus padres, sus hermanos orando para que no hubiere en él eh, falta alguna, porque si había alguna mancha, algo que no estuviera bien, él moría en ese instante. Pero cuando él salía, ellos podían decir, "Wow, wow Dios lo cuidó, Dios lo guardó." Este salmo pudiera indicar una referencia como si todo el pueblo de Dios de todas las épocas se transportaran a ese momento de sufrimiento en la cruz y oraran pidiendo que Dios acepte su sacrificio, que Dios lo libre de la muerte. Jesús le pidió en algún momento a Jacobo, a Juan y a Pedro que lo acompañaran a orar en el Getsemaní, pero ellos se quedaron dormidos. Sin embargo, esta es una oración que por siglos el pueblo había entonado esperando que Dios fortaleciera y protegiera al ungido. Que te conceda, versículo 4, lo que tu corazón desea, que haga que sus, se, se cumplan todos tus planes. Nosotros celebramos tu victoria en el nombre de nuestro Dios. Desplegaremos las banderas que el Señor cumpla todas tus peticiones. ¿Qué deseaba el ungido? Dice Juan 17 que Él quiere que su pueblo conozca al Padre, que vean su gloria, que estén con Él para siempre. Primera de Pedro nos dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿No anhelas tú que esas peticiones se hagan realidad? ¿Que Dios le conceda a Cristo lo que su corazón deseaba y se cumplan todos sus planes? Que su pueblo esté unido, que lo conozcan y que todos procedan al arrepentimiento y tantas otras peticiones más que vemos a lo largo de la Biblia. ¿Por qué celebraríamos su victoria? Porque si un rey ganaba la batalla, significaba paz para el pueblo. No más guerra, ni llorar soldados caídos. ¿Cuánto más celebrar la victoria del Mesías sobre la muerte y el pecado? ¿Cómo no celebrar y gozarnos que ahora él ganó la paz eterna para su pueblo? Las peticiones que se elevaron a Dios por parte del ungido fueron contestadas y ahora los creyentes, su pueblo, pueden estar confiando que un rey, que su rey, que el ungido de Dios ha sido victorioso. Juan 16, 22 dice, ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Volver a ver al Mesías resucitado después de haberlo visto morir significaría que Dios había aceptado el sacrificio y lo había librado de la muerte. Versículo 6 del Salmo 20. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Y ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. La esperanza de David estaba en el futuro. Él no sabía el nombre de ese rey, no sabía cuándo vendría, no sabía muchas cosas referente a él. Sin embargo, lo que sí tenía claro es que Dios en algún momento en el futuro levantaría a ese Mesías prometido, a ese hijo de David que se sentaría en el trono para siempre y que le daría la victoria, no como la da este mundo, sino como solo Dios la puede dar, una victoria real y contundente. Versículo 9 dice, Concede, Señor, la victoria al Rey. Respóndenos cuando te llamemos. El anhelo era que ese Rey tuviera la victoria y su reino fuera establecido para siempre, porque cuando eso sucedería, entonces nuestro clamor sería respondido. Gracias a esa victoria en la cruz, sobre el pecado y la muerte, es que nosotros podemos tener libre acceso a la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Dios ora, el Padre escucha el clamor porque tenemos al Espíritu Santo que hemos recibido por estar unidos a Cristo, quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cada vez que tú y yo oramos, cada vez que nosotros podemos decirnos unos a otros bendiciones y podemos declarar ciertas palabras esperando que Dios bendiga y nos dé la paz que necesitamos, nos dé la dirección, nos dé la sabiduría que, que necesitamos para el día a día. Lo único que nos da la certeza de que eso realmente sucederá es porque la oración de Jesús fue contestada, porque Él triunfó, el Padre lo aceptó, y entonces, como Él es aceptado, tenemos nosotros la garantía de que también somos aceptados y que nuestras oraciones son escuchadas. Cristo intercede por nosotros delante del Padre. Dice Romanos 8, 33 y 34, ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces es cuando recibimos la respuesta de Dios a nuestro llamado porque sabemos que hemos sido aceptados en Cristo. La invitación entonces es que nos unamos al pueblo de Dios de todas las épocas y que ahora gocemos, nos podamos alegrar y gozar, porque esta oración del Salmo 20 fue contestada y el Mesías prometido fue aceptado por Dios y esa aceptación nos garantiza a nosotros vida eterna y que nuestras súplicas y oraciones también serán contestadas y por eso podemos celebrar, porque el pecado... Ya no triunfa sobre nosotros, sino que ahora podemos sujetarnos al reino de Cristo. Gracias a esa victoria de Jesús, nada te puede separar de su amor. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.